0: Escuta, escuta, escuta o tudo, escuta grave
1: tum, dum, dum. Música, arte, me escuta. me escuta? samba Quando o escuta, vamos me mostrar cultura. Prestou?
0: Escuta. escuta.
1: Pois salve, orelhas de todo o Brasil e do mundo que nos entendem sem precisar de tradução.
0: Sejam bem-vindas, orelhas abertas do Brasil e do mundo que não dão espaço para caretice.
2: Sejam bem-vindas, orelhas amantes do bom e velho cotonete e que nos escutam muito bem. Eu sou o Felipe Qualquer.
0: Eu sou a Bianca Martins. E eu
2: sou o Nathan Andrade. E esse é o Escuta, escuta que, é que É Bom.
0: Você acredita? Esse é o Escuta Que É Bom, um podcast para falar de música brasileira de todos os estilos. Do clássico ao alternativo, pensou em música, Escuta Que É Bom.
1: Toda sexta-feira você Pode entrar no site e você vai baixar ouvir online ou então nas plataformas que estarão disponíveis no nosso podcast. Perto, o samba é elétrico, samba é de raio e trubão, cheio de rosa,
2: perfume na mão. uma mulata assanhada não pede perdão, diz aí companheiro. O samba é guerreiro. reuniu esse time aqui hoje para falar nesse primeiro programa sobre música brasileira como não poderia deixar de ser né gente e a gente começou a colocar o primeiro assunto vai ser como a música brasileira ela está inserida dentro da américa latina quem somos dentro desse cenário muito amplo musical né que é a américa latina então vamos começar falando um pouco sobre quais são os ritmos brasileiros que estão em voga é um, o Brasil é muito rico né, musicalmente. Vamos começar um pouco nas nossas raízes. O que que vocês acham, né? Esse time de especialistas aqui, o que que vocês acham que foi a primeira grande influência na música brasileira? Por exemplo, o samba, né? O axé. Tudo isso são ritmos que vieram da África. Vocês acham que é isso que define a brasilidade? São a mistura dos ritmos africanos aqui no Brasil? Ou não?
0: Eu acho que sim, porque... A gente tem uma diversidade aqui no Brasil fora do comum, né? Nenhum outro lugar do mundo eu acho que existe a diversidade cultural que existe aqui no Brasil. Porque tem gente, tem um pouquinho de cada, né? Do que existe no mundo. Então, eu acho que existe, sim, a influência da da música, principalmente da batida africana. Mas, acho que não se remete só à África, né? A gente tem estilos, por exemplo, no sul do país, se você pensar... Você tem um estilo que é bem pouco influenciado pela África, na verdade. É uma batucada mais camponesa, sabe? Uma parada mais europeia e tal. Então, não tem como dizer que é só da África, né? Acho que ela é só mais um dos componentes. (risos) Música
1: Você vai ver no norte do país você já tem uma influência indígena muito mais Pizarro, forte é né? Verdade. a música do pará por exemplo tem nas suas várias digitais aí da dos povos originários dos ritmos originários enfim de instrumentos da alma musical e a música latina eu acho que o brasil talvez seja o único país do continente que está distante dos outros países né se você for pensar peru Colômbia, Bolívia, Venezuela, Cuba, todos têm uma identidade muito maior com a cúmbia, com todos os ritmos Latin. latinos que vieram de povos originários. Uhum. Né? É a nossa música, talvez, assim, porque eu acho que a gente podia começar, na verdade, pensando em história até. Uhum. Porque a gente está falando dessa música aqui, em 2000, uhum. nessa, enfim, a música contemporânea, é nosso objeto de pesquisa. Nosso recorte é, são 18 anos Que você tem tanto um movimento Que foi completamente desculturalizante Que veio apagando a nossa cultura em detrimento é, De timbres e de poesias até Que estavam sendo influenciadas Enfim, pelo mercado estragunidense Ou mercado <risos> inglês Ou uhum. mercado até espanhol, né? Que embora cante em espanhol Às vezes tem gente que pode achar que Os sons que estão sendo difundidos agora, sei lá, não é nada latino. É espanhol. A gente tá falando do outro lado do continente, né? Agora, aqui no nosso país, os outros, inclusive, nos veem com uma certa... Assim como a gente vê outros países maiores, né, que nos colonizam, Uruguai, por exemplo, tem uruguais que nos veem como colonizadores até. Né? A gente também tem esse, esse duplo papel de colonizar como... De investir pesado, teve a época do rock, né? E que era uma coisa que tirava, querendo ou não, a cultura originária, latina. É, a música eletrônica, também ela é altamente usada como estratégia de apagamento cultural. de Enfim, tem uma cultura genérica. E esse pop construído aí, internacional, né? não dá pra falar de onde é. É um pop internacional. <risos> Que ele é até vazio de cultura.
0: É porque é sempre a mesma forma. E
1: até né? vazio de, de alma. Não sei se vocês percebem isso. Uma. Ele não tem alma.
2: É. Sim, ele tem sim. beat.
1: O beat ali não tem uma. Sabe? Aí tenta-se. Né? Tenta-se colocar elementos de. Até flauta peruana. <risos> Você vai vendo uma música da Rihanna. Mas, enfim, a título assim de, de. De observação sobre a música brasileira. Eu acho que é legal a gente observar isso, assim, da dos períodos, como que ela foi se desenvolvendo, né? Hum. Como que a gente chegou uhum. até aqui pra ter essa resistência, que você tem o Francisco El Hombre, que faz uma música completamente latina, que você tem a Academia da Berlinda, que você se sente sentado num boteco em uhum. Cuba. Uhum. Mas, é, no geral, no mainstream, na no, no, no,
2: cultura e hegemônica é apagado. É. Foi feito para (risos) apagar, foi feito para apagar, né?
1: Quando Vejo o mar só lembro de você. Quando entro no mar só lembro de você,
2: Só só de tu 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 só de tu, mas eu acho que mesmo nesses nos ritmos que vieram de fora, eu acho que ainda... A gente aqui no Brasil, às vezes, a gente consegue dar a nossa cara, né? Eu acho que um um dos maiores exemplos disso é o baile funk, que é um ritmo estadunidense, né? Que é o Miami Bass, e a gente subverteu tanto... Que hoje em dia Ele é, é um ritmo nosso. Uhum. A gente tomou, né? Eu acho o ritmo... E tem
0: uma indústria muito forte hoje do funk. É fortíssimo, eu eu, acho. Eu, eu, eu eu diria que é mais forte do que da época lá do Furacão 2000, que a galera também estourou e tudo mais. Mas hoje, gente, é, parece um vírus. Tipo... É,
1: esse aí vai ter de ser um, um episódio
0: exclusivo. É, é, esquisito. é esquisito. Sim. Sim. Porque
1: eu lembro que não tem <risos> muito tempo. 2010 a gente tinha preconceito ainda, né? Tinha. É, bastante. É. Porque... 2010, tinha. Tinha Nita Anitta, por exemplo, quando ah. eu comecei. Ah, porra! <risos> Não vou tocar a Anitta no rádio, entendeu? Sim, Não vamos tocar é isso aqui, isso aqui é, é ridículo. Mesmo. E hoje o funk tá no rádio, o funk tá na balada do Playboy, o funk tá na Nem festa tudo, de casamento. Né? Tá na
0: festa
2: Sacou que tá anos. a sua tia lá. Na festa
0: de 15 anos, na festa de... da princesinha da <risos> na família. Na festa de
2: 5 anos, da princesinha
1: <risos> da família.
0: É exatamente
2: isso. Ah, e depois dessa
1: então vamos ouvir um funk com <risos> o rodário.
0: Maravilhoso, <risos> teu corpo
3: Não me leve mal, quem descobriu o Brasil, não foi É foda entender que acabou Teu popó não é mais meu Meu pai não é mais
1: teu Amor, que pena e Que funk é esse, hein? Que funk é esse instrumental com guitarra que não perde a essência do funk, tem a poética do funk Mas não precisou nem tamborzão Nem não, tamborzão Não,
0: precisou e dá para rebolar a
2: o Rodari, eu acho que a gente encontra nele um, uma, uma figura bem, bem destacada, né, de Sim. tudo. É, ele tá cantando ali no estilo meio R&B, hum. mas ao mesmo tempo ele tá simulando uma batida de funk na guitarra e tem toda uma essência de hip hop. É. O que, que esse menino tá fazendo, né? Eu acho que a gente viveu ele nos anos 2000... Talvez foi o período que a gente teve mais desconexão com a música brasileira. Eu não sei se eu, se eu tenho esse sentimento, porque foi uma época que eu tava desenvolvendo o meu gosto musical, mas foi uma época que parece que tava tudo meio industrializado, meio apagado, e tanto que essas novas resistências estão chegando agora, né? A gente tá vendo, tipo, de 2010 para cá, e... Eu acho que meio casa um pouco com a última ascensão do rock no Brasil, né? Que foi com, sei lá, com algum movimento emo, né? NX 0
3: Sim. E, sei
2: lá, <risos> talvez foi a última grande ascensão. E que era muito, ah, muito meu, fechado. 2018, a gente pesquisando. Eu,
1: eu tinha medo disso, em 2005. De que hoje a gente estivesse afirmando isso. Mas, de fato, o último suspiro do rock no Brasil foi, foi o emo. Mesmo. Foi Fresno, foi e NX0... E né? Foi...
0: Porque os caras fizeram, assim... De certa forma, muito, assim, gente, ai, muita mesmo gente não gosta, mas os caras conseguiram fazer uma história, sabe? Eles tiveram um papel muito importante, tipo, tem gente que escuta mesmo e sente, escuta até hoje, tem orgulho de falar, sou fã da Fresno e pá, então assim, algum papel eles cumpriram, Mas,
2: né? é, eu acho, que mas rolou um enlatado ali, né? Naquela ah, época ali certeza, que pegaram porque o CPM22, envolve... o Fresno, o NX0, deram uma... Virou um, um pop rockzão, né? Sim,
0: virou. Apesar de assim, da, da,
2: do rótulo ali, emo, né? Que eles uhum. ganharam depois. É, passa na mão do Rick Bonadis, traga. O é, o sol... ele <risos> tá, bota na, dentro da <risos> lata de sardinha. É, tipo assim, <risos> ele
1: já bota na, na forma dele e se, se não adaptar... <risos>
0: já era. Já, era já era
3: é.
1: Então, sobre essa parada aí, é, é muito doida porque se a gente for pensar, naquela época lá de Legião Urbana, de... Ira! Ira! É não mesmo, é. Ira! Quem mais? para
0: Paralambas Titãs. também participou disso aí...
1: Nessa época Biquini aí... Cavadão... A gente tinha... Porque assim, ó, eu por exemplo, a meu, meu, minha preguiça que eu tenho de Legião Urbana é porque, sei lá, é, é, Renato Russo escutou muito The Smiths, quis fazer uma versão brasileira e assim, não foi tão feliz, né? E também eu não gosto dessa ideia, tipo assim, da, da, enfim, da ideologia por trás de Legião Urbana. Eu não acho muito interessante, assim, o que... Né, aquela Aquele modelo de vida,
2: mas... Não, mas espera aí, sua... mas espera aí. Por que você não acha interessante? Cara... Vamos discutir isso daqui. Ai, Vamos discutir Legião Urbana. Você, ai, você achou que você ia falar isso no primeiro episódio? Não primeiro? é. <risos> é mesmo. Eu acho, que, eu acho que eu posso deixar isso
1: pro próximo, porque... É um, é um tema polêmico, assim. E se a gente pensar naquela geração ali, né, que a gente vê que hoje a gente acha que era uma geração, porque assim ó, vamos lá, vamos tentar organizar o pensamento. Eu cresci pensando que porra, na época lá do Fora Color, nas diretas já, no combate à ditadura, os artistas eram fodas e blá blá blá. Era um bando de playboy que tinha a vida boa. Eu não faço as coisas por dinheiro, mas o dinheiro é a motivação principal que ou o pai era policial, ou ele era funcionário público, ou ele estava numa posição confortável, que é aquelas as viúvas da ditadura que falam ''Porra, não, era muito bom, era bom porque é, se você não era vagabundo, tava tudo de boa''. Então são... É, é a família do bem. E a gente cresceu, a gente cresceu com que país é esse, com não sei mais o quê, achando que aquilo ali era protesto, mas na verdade aquilo ali... Isso tudo, ó. É grana. Era mais uma forma de alienação aquilo ali era mais uma forma de controle social, entendeu? Em cima da juventude, de colocar ela pra usar o Star e beber Coca-Cola que tá aí a sua revolução, entendeu? E hoje tá todo mundo aí obeso com diabetes <risos> então assim, <risos> então, assim é, aí depois você vai ver, porque é, é tipo aquela parada que a gente tava falando sobre você quando você é criança, você assiste desenho você esquece, aliás, você esquece, você nem sabe que é feito por adultos e quando você é adulto, que você assiste um desenho, você fala Caraca, moleque, esse cara tomou um doce pra desenhar <risos> Sabe, pra fazer esse desenho
3: uhum. É a
1: mesma coisa quando você pega igual Depois eu fui assistir as, as entrevistas do, do Renato Russo, já velho E eu fui ver que tipo Era simplesmente um coxinho Se ele estivesse aqui hoje, ele tava do lado do Lobão e do Roger Do Traje a Rigor Na Paulista. Cruze! No impeachment, entendeu? Então, assim, sabe? Eu acho que dinheiro é uma coisa importante, sim. Eu sou capitalista. Eu sou capitalista. Se eu não fosse, eu tava sendo anarquista. Se o Renato Russo estivesse aqui, era isso. Ele se autodeclara capitalista. Daí já vem uma. Já vem uma pista pra isso que a gente tá tentando achar nesse primeiro podcast, que é definitivamente a música brasileira. E tinha, por exemplo, uma Blitz. Ah, não vou falar Blitz. Por favor, a batata frita Ok, você venceu, batata frita Você você soube, me ama Você vai ver, né, a apropriação, aquilo que você estava falando A apropriação e o pirateio daquilo O pirateio daquela cultura Genial, CD pirata é uma coisa genial É mais genial do que o CD pirata É a calça que é pirata E que ela é uma calça qualquer Mas ele coloca a marca, ele faz questão de colocar a marca da Kelvin Klein, da Lacoste, de não sei quem E aí você volta pra música Como? Eu acho que o, 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 o que nós nos especializamos, como brasileiros É na arte da remixagem Nós nos especializamos em pegar um milhão de referências Em viver com um milhão de referências Não só pegar, né, igual a gente tava conversando com o John, O Django falou, pô, minha música não é referência, não é isso, cara Não é referência, é vivência Eu não abri uma revista e falei, ah, peraí que eu vou pegar uma referência aqui Tipo um playboy de, de condomínio que pega uma revista, né? Pega um, um documentário aí da, do morro da favela e vou compor minha música. ele tá falando do que ele vive. Então, assim, enquanto brasileiros, não só como referência, assim, de pegar, pô, ai, tem aí o rock britânico, genial, tal, tá, Beatles. Hey,
3: não fique assim.
1: Sabe a vida. Blur, Oasis. <risos> Quem mais? Vai chegando. <risos> é, e pega e refaz. Não só isso. Mas você quer fenômeno mais lindo do que o forró eletrônico, do que aquelas versões é brasileiras? Genial, é genial, eu acho que a gente podia até ouvir um desse. Ai, Vamos então? Adoro. Vamos ouvir Vamos,
0: Vamos colocar o da Lana Del Rey? <risos> <risos> Lana Del Rey, versão forró, bota
1: aí. É. Escuta que é bom. <risos> Estamos de, tá. <risos> de volta com Escuta, que é bom depois dessa música linda, maravilhosa, vinda direto do Nordeste Brasileiro Mas... Com uma... Como que é? Não é vindo do Nordeste, ela passou pelo Nordeste depois de vir... De, Tem um, que um, que ela um não Pezinho a de ali né? é?
2: Britânica ah. eu, eu acho que é estadunidense mesmo É, eu acho não que sei é, é Vamos ver de onde é a Lana Del Rey Galera passei. do grupo Lana Del Rey Vivo, da onde <risos> veio a, a Lana Del Rey? É.
0: Gente, é dos Estados Unidos, porque ela tem umas músicas... Ah, é? É... National Anthem, É, sim,
2: ela nasceu, inclusive, muito estrago de Nova York. <risos> Não, e legal, é muito interessante a gente ver essas versões do forró, que é uma subversão, né? É o brasileiro fazendo o que sabe, de me... sabe fazer de melhor, que é o... Fazendo o jeitinho brasileiro ali na malandragem. Vamos pegar um pouquinho dali e vamos, vamos colocar do nosso jeito. Então, eu acho que esse é um movimento muito brasileiro. Da gente for, botar em forró tudo, né? Tipo, enlatar as coisas do nosso jeito. Transformar então, é, é, tudo em forró. É uma resposta, desenlatar né? Pra galera, tudo. É, desenlatar tudo. <risos> desenlatar tudo, né? E eu acho, eu acredito que a gente tá vivendo um momento da música no Brasil em que a gente quer deixar a nossa marca, né, deixar a marca do Brasil. E que a gente já tá deixando a nossa marca. Já estamos deixando, já. O funk, pra mim, fez isso, tá fazendo isso bem nos últimos anos. Por quê? O funk, ele, quando ele nasceu, lá nos anos 90, o baile funk, né, nos anos 90, nos anos 2000, ele tinha a mesma batida, que era uma batida importada, né, do Miami Base lá dos Estados Unidos, e depois de 2010, 2011, a gente começou a ver um ritmo diferente, né, que chamaram de rasteirinha e que hoje acaba que virou simplesmente o funk, né? Que é o quê? Acompanhou aquele movimento da música que que foi de diminuir as batidas por minuto que era uma tendência na época, né? E colocar elementos brasileiros numa batida que antes era uma batida eletrônica bem enlatada mesmo, né? E agora o que que a gente vê? No, por exemplo, Kevinho, o Kevinho, as músicas dele, se você for reparar, tem um cavaquinho tocando, é um repiquezinho tem um repique, dia. tem um pandeiro, às vezes, muitas músicas você vê a batida sendo acompanhada ali num pandeiro, então eu acho que é, isso é mais uma prova do que o Brasil a gente consegue, temos o potencial de fazer isso, né, deixar a nossa marca no, no estilo de música. Vocês sabem algum outro ritmo que faz isso muito bem? A gente viu o forró, o exemplo do forró aqui. Mas e, sei lá, o rock? O rock brasileiro conseguiu fazer isso? Conseguiu dar esse salto?
0: Então, tem um um cara que ele tem um canal no YouTube que ele faz justamente isso. Ele pega músicas, sei lá, tipo de axé, os funks e tal e transforma tudo em metal.
3: (risos) (risos) Exatamente. Essa
0: é a reação da galera. Fica cômico. Né, tipo, mas eu acho que no, no geral esse tipo de remixagem é de diversão de, de das músicas é sempre meio cômico, né? Quando eu, quando é. eu, quando eu falei pra gente colocar a Lona Del Rey, vocês tiveram a mesma <risos> reação que foi dar risada, tipo, mano, a Lona Del Rey. Genial,
3: né?
0: É, é, sensacional, fica muito bom. <risos>
2: O Felipe falou, é, do, citou aqui o Francisco Elombre. você acha que é uma nova geração que tá trazendo elementos latinos e brasileiros para o rock, né, eu acho que a gente não pode nem falar rock.
1: É, o que, que sobrou do rock, né, porque se a gente pensar em guitarra, né, você tem guitarra em muitos outros ritmos. Né? Ah, sobrou do rock aí, tá. O que que sobrou do rock? O compasso do rock? Nem a
2: atitude, né? A atitude, atitude foi a primeira a morrer.
3: É,
1: porque... É, eu ia,
2: eu ia, eu ia, eu ia assim, é... Me aventurar <risos> na atitude. Ah, que, opa, que atitude e <risos>
1: tal, mas você já jogou para é. baixo, já e, é. A
2: atitude não, não é esse o caminho. Então
1: bem, é... e a gente precisa mesmo do rock, né? E, e a gente precisa mesmo de atravessar o Atlântico. Pra gente encontrar uma sonoridade. Entendeu? Não em outra coisa, atitude. Essa Ah, atitude que a gente pediu. Eu acho acho que
0: hoje acontece justamente o contrário. A gente encontra muito mais aqui, procurando lá no no underground mesmo, do que recebendo o que a indústria coloca pra gente ouvir.
1: Então, tinha uma observação interessante que eu queria fazer a respeito dessa. não só do consumo, mas da forma de. Que assim, às vezes a gente é levado a pensar as coisas como consumo, né? Ah, o consumo da música. Mas não necessariamente pensar enquanto produto, pensar enquanto parte da sua vivência, parte do seu dia a dia, parte da sua experiência, enfim, enquanto ser humano no mundo. E uma, uma parada interessante que, que eu vi aí você falando sobre o Francisco é foi um happy hour da UNB, onde tinham só alunos de Ciências Sociais. Que é, assim, teoricamente, as pessoas acham que é o curso mais de esquerda, o curso onde tem mais estudantes revolucionários,
2: subversivos, Cuba, Foro de São Paulo, Globalismo, é, todo mundo ah, financiado pelo Jorge Soros. Jorge Soros. E aí o que que pega? Você tá, <risos> tá, tá lá e tá tocando, imagina,
1: você tá lá e tá tocando, o Francisco Elombre, por exemplo, tá tocando o Caetrese, tá tocando louco. Bomba Estéreo, é, e, cara, a galera não identifica, não identifica, agora quando toca um Drake, por exemplo, e isso é uma coisa Geral, que eu vejo assim, é. os próprios olhos, todo mundo, e eu sei, uma Marcel, e faz um telefoninho ainda, e aí o que, que o que que, sei lá o que que surge assim de pergunta se as pessoas que estão com uma uma instrução digamos uma área de conhecimento que já pretende ser descolonizadora e ele fica lá naquele coloniza que eu gosto entendeu assim tipo consome Tá mais habituado a ouvir o Drake do que um rolê da Colômbia, um rolê do Uruguai, um rolê do Chile ou do Peru, que tá aqui do lado. E que, voltando ao início da nossa conversa, tem muito mais da nossa identidade do que o outro pop. Porém, se você perguntar qualquer adolescente hoje de 13 anos, hoje os de 13 devem tão, estar deve tão na onda do trap, né? Que tá na mania agora, tipo... Do hip hop, do trap, da música pop, né? Mas... Também. Né? Ela vai se identificar muito mais com isso e até não, pô, me identifico demais com as letras. O cara lá morrendo de frio, entendeu? Nós, aquele <risos> país tropical, sacou? Uh-huh. Tipo, o cara lá chorando. O cara serve, lá no meio de Belfort Roxo escutando. Sacou? É. Escutando. Coldplay. Coldplay. <risos> e sentindo, assim, como se fosse, sacou? Como se estivesse debaixo do Big Bang lá, assim. <risos> Sabe, e às vezes eu fico me perguntando muito isso, porque quando eu escuto alguma coisa importada, quando eu escuto, por exemplo, Strokes, de ficar escutando pra lembrar de adolescência, assim, da minha época malhação. <risos> eu tô escutando, às vezes, andando aqui nesse cerrado, nesse sol quente, eu fico assim, cara, isso aqui não tem nada a ver, entendeu? Eu tô Parece que eu tô me transportando dessa realidade aqui pra outra, entendeu? Eu tô me Mas ausentando. Mas eu acho que
0: é justamente isso. as pessoas não É exatamente não querem, isso. Tipo assim. É, é esse lance de fugir mesmo da realidade que você tem.
1: Mas por quê? Porque a realidade brasileira ah, é tão ruim assim. É. Eu acho que é. Eu acho que é um pouco.
0: Eu acho que é. Pra maioria da, da galera, a realidade é muito ruim. Mas vocês não Tanto ser... é que existe uma parcela da, do, da, da, da sociedade, no geral, aqui no Brasil, que nunca vai se identificar com o strokes, por exemplo. O lance o deles é ouvir Brasil, MC fulano, MC fulano, MC ciclano. Ah, Eles assim, não o vão se identificar. É. Exatamente o contrário. Eles. estão tão inseridos, tão imersos naquela realidade deles que qualquer coisa fora daquilo é pai.
2: Peraí, então eu acho que a gente chegou num ponto interessante aqui que o brasileiro mais alienado à rádio, por exemplo é o cara que só escuta a música que tá na rádio, ele ele não procura música Talvez ele seja o que esteja consumindo mais rolê brasileiro. Apesar de ser todo, tipo, meio da massa, né? Música sim, de massa. O rolê brasileiro da. O cara é, às vezes ele pode estar exatamente. escutando. Ele tá escutando um Pichote, tá escutando Jorge Matheus e sim. nunca ouviu falar num Drake da vida. Sim, tem. Nunca essa, ouviu é, falar esse no Strokes Ele nunca vai consumir galera. esse tipo de música. E
0: é uma possibilidade muito grande. É, é porque gigante, a gente vive é. numa outra realidade, mas, gente. É, eu acho que é a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas. só
1: escuta sertanejo de forró e pagode e samba, é, sei lá. É, pelo menos é.
0: aqui na realidade do Centro-Oeste é o que eu sinto. Eu que moro ali mais pra cidades satélites, né, fico menos elitizada aqui no plano piloto, eu consigo ver isso, você vê na comercial norte ali de Taguatinga, todas as lojas estão com a rádio... A... É, não vou citar, pode citar outras? <risos> 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 e,
2: bota um é, Enfim, é, em rádios mais populares. Rádios mais rádios mais populares. Todas
0: as lojas estão com aquilo dali ligado. (risos) E os vendedores que estão ali na porta pra abordar a galera tá ouvindo, tá cantando. Nego que passa na rua canta também. Então, tipo assim, existe uma cultura muito forte. Principalmente do sertanejo. O funk, ele ainda... Porque é muita família, né? Então, o funk, ele ainda tem... Muita
3: família.
0: Ele ainda tem esse estereótipo de ser uma coisa de gente vagabunda, gente safada. E tem muita gente da igreja, né? Nesses lugares <risos> Que escutam o sertanejo Porque tá tudo bem, o cara tá só sofrendo de amor Socorro! O satanejo, satanejo pode, Deus permite.
2: <risos> GG permite. Gg. É sério,
0: mas assim, eu tô fazendo uma, uma análise do que eu vejo ali sim, na minha sim, cidade. Forte, e eu vejo de fora, É, até me assim, fez pensar pra caralho, tô até porque,
3: calado. Cara, mas é sério,
0: isso acontece muito. Às vezes eu tiro meu fone, assim, dependendo do lugar que eu tô, eu literalmente vim pra outra realidade. Porque no meu fone eu tava velho sei lá, lá na Dinamarca, com um tamanquinho de madeira bem camponês mesmo. Não tem nada a ver Foque o que tá rolando cabelo. aqui,
2: exatamente. Ou seja. O pessoal, então, as pessoas, elas querem, elas gostam de escutar música elas brasileira. Elas gostam, porque não é Música ruim, produzida né, no Brasil. Eu acho que a gente chega num, num patamar aí, que o que eu falta o é visibilidade, né? Assim,
0: o que me irrita é o fato de ser muito monopolizado. É Isso. só certamente. é só fã. E são é as mesmas ver.
2: músicas todo dia, né?
0: Exatamente. E por muito tempo. E por muito tempo. com aquelas músicas por muito, muito tempo. É
1: estratégico, né? Isso aí é pra fazer massificar mesmo, É pra entrar mesmo, tá né? mesmo na
0: cabeça. Tipo, eu nunca parei pra ouvir Jorge Mateus, gente, na vida, mas eu sei um refrão de um papado de música deles.
1: <risos> Porque toda
0: hora tá passando, alguém tá ouvindo, sabe muito consumido. Eu odeio é Jorge cantar
1: todo. Nossa, pra pra um
0: monte, me dá três tequilo e me leva pra um karaoke pra você ver. Né?
3: Eu
1: viro a me própria bota o Jorge na Mateus. Eu
3: viro a Jorge, Jorge
1: E o sertanejo, né gente, é uma coisa muito, muito interessante, esse fenômeno, né? Porque não é sertanejo mais. Não. não Se a gente pensar essa galera que tá cantando sertanejo hoje, porque eu, eu, quando eu vejo música, eu penso nos dois aspectos. Tanto o harmônico, tanto enfim, o musical mesmo, uhum. quanto o poético. Uhum. Né? E o sertanejo trazia muito daquilo, né? Dos nossos pais que vieram. raízes enfim, de do sertão uhum. mesmo, que saíram, que foram, enfim, buscar fora das suas, dos seus interiores o sucesso. E sucesso não, porque sucesso é muito recente, né? É, contemporâneo. É, é, é contemporâneo. Sucesso é contemporâneo. Naquela é. época era só assim, né?
0: Vou fazer minha música enfim. aqui, viver da minha
1: arte. É. Não, e também assim, o, o fato de você. De você sobreviver, né? Antes tinha muito mais da sobrevivência. Você vir pra uma Brasília que era... Pura terra, é. você ir pra São Paulo depois de você sair de uma situação assim de seca e ir pra uma metrópolis que tem tudo que você acha que você vai resolver E mesma. você tem que vai. se
0: destacar. E aí, hoje
1: a gente já vê o quê? Quem tá cantando o, o sertanejo, né? Quem o, tá...
0: Uma galera mais pop,
1: né? Pop. Tipo Lão
0: Santana. Sim. É que... mais e outra,
1: que... E outra coisa, não o que se um o dia que, dia que tá sendo relatado né, no sertanejo é. hoje em dia? O que que tá sendo cantado? O que que tá sendo promovido? Que cultura tá sendo... Literalmente cultivada.
0: São duas linhas, né? Aquelas né? florzinhas ali ou que você é um... rega
2: mesmo. Ou Sai é um goi.
0: rapazinho que tá... foi corneado e tá sofrendo de amor. Ou o cara que já superou e tá na balada. São pensa... essas duas. Tem
2: duas fases ah, só. É, são é. duas
0: fases. A fase do Estou Triste... a minha. Exatamente.
2: <risos> Bem binário mesmo.
0: Exatamente.
2: <risos> Sabe o que vocês me fizeram lembrar? É que, pra mim, o último álbum do sertanejo que abordou a roça... Foi um do Vitor e Léo. Eu não sei se vocês lembram que tinha Deus e eu no sertão. Deus tinha sim, o Granfino sim, e o Caipira. E Ai, gente...
0: eles que vida boa. Que vida
2: boa. Cara, boa, eu, eu amo. Foi eu a última manifestação bucólica é que a gente teve Bucólico. no sertanejo, é velho. bucólica Que
1: sentiu o cheiro do, do café passando começava a música. A lenha queimando o leitinho ali da mesmo eles tiveram essa leitura nostálgica. né, de resgate até, né, tinha esse esse propósito né, durou um álbum
2: álbum. Né, depois Depois. eles foram pra uma
1: vez ou outra comercialmente mercadologicamente eles juntam pra regravar sons, mas não é porque eles estão com aquele aquele intuito é porque eles querem vender disco né né, se eles regravam por exemplo um Tonique Tinoco, um Pena Branca Chavantinho eles não estão fazendo né? não não vinga, mas eles não estão fazendo né? eles não estão fazendo por causa da essência do rolê, entendeu? eles uhum. estão fazendo porque pra cantar clássico dá sucesso. Outra coisa que também foi inserida assim, o modão, o modão voltou a, a ao hype. É verdade, por
0: causa da sofrência. Até nas né? músicas, das né? o modão, ah tá tocando o
1: modão, uhum. ah, vai, tocando um modão. O Guilherme Santiago fala do modão, é, o outro lá Ma-ra, mais novo fala, do modão. Ma-ra,
0: Ma-raiza, Ma-raiza, fala do modão, fala
1: do modão. E
3: quando vejo, já tô ouvindo o modão
1: sofrido. Olha, uma coisa que eu já tô chegando à conclusão, assim, a esse ponto do nosso primeiro podcast, é que nós temos que, quanto mais a gente abre, por exemplo, a gente falou de funk, a gente já falou, começou da música latina, a gente tá falando de, de sertanejo agora, quanto mais a gente abre, mais a gente vai se perdendo, entendeu? Então, acho que assim, por exemplo, uma coisa massa da gente falar aí nos próximos podcasts, só toca top. Já estão ouvindo isso? estão sabendo o que, uhum. que é, o um programa do Luan Santana com a Fernanda Pais Souza. Leme, Fernanda Souza, é. e que é um desserviço. É um é desserviço a música. Porque só faz, mais uma vez, pasteurizar o que a gente tá chamando de cultura brasileira. Porque, por exemplo, ó, aí se a gente for para esse âmbito, Wesley Safadão, um revolucionário. Um revolucionário que conseguiu romper a hegemonia do sertanejo e trouxe o forró pro foco. O forró até um tempo atrás, até 3, 4 anos atrás, não tava tão popularizado, não era tão popular quanto o sertanejo. Forró no nordeste e o sertanejo dominava sudeste que faz o quê? Coloniza o resto do Brasil, né? E São Paulo coloniza o resto do Brasil. Então, assim, é, depois de Wesley Safadão, quantos nomes? E você já vê agora, recentemente, algo que foge da curva estética desse padrão que eles estão propondo, que é um Aldair Playboy. Parabéns a você, Se você for pegar, é completamente... distoa de desse nível estético e técnico que eles estão trabalhando dentro da indústria do sertanejo, né? Audio mix, workshop, a, a work show, galera.
2: É, você usou a palavra certa, né? Pasteuriza, né? O artista, ele, muitas, às vezes, ele começa com um, um propósito, talvez não, não, não tão artístico, assim, mas um propósito original, assim, pô, vou tocar a minha música. Cara, isso dura até ele fazer sucesso aqui no Brasil, porque uma vez fazendo sucesso, ele vai ser pasteurizado, ele vai entrar na máquina. Aconteceu com o próprio Wesley Safadão. Hoje em dia, ele entrou tanto na máquina da produção musical brasileira... Que ele nem usa mais a xuxinha. Ele não usa... Cara, eu, eu, o bicho Você pode ver, velho, é, o, o bicho... O... Ah, lá, que doido, faz engraçado. É o... Desculpa se eu não tive graça agora. Ele é o próprio Sansão, cara. Gente, <risos> cortaram ah, o cabelo não, dele. Ah, correndo, ah, cortaram ah, o cabelo ah, dele, ah, ele, que ele que parou que... de pagar pensão pro filho, parou de... Nossa, ele só tá porque... dando os errados. processar é errados, irmão. Sério? Deixa esse cabelo crescer de novo. Essa. Wesley,
0: fecha ah. a boca. Tá horrível,
3: tá horrível. Não, tá falando muita bosta.
2: Falamos aqui de funk, falamos do sertanejo, falamos até do rock. A gente fez esse caldeirão aí de influências, de... Estilos, de ritmos. Mas a, fica uma pergunta, né? Aonde o Brasil tá fazendo a boa música brasileira? E aqui eu falo de est- aonde em que estilo, quais são os artistas. É, Felipe, o que, que você acha? assim, Que é um exemplo de artista que tá fazendo música autenticamente brasileira e, e tá fazendo muito bem isso. Cara, eu acho que desde criolo, né?
1: Ele inaugurou uma nova era aí na. Enfim, na música brasileira, tanto no cenário do rap, né, que muita gente veio depois das rinhas que cresceram no início dos anos 2000 e, enfim, muitos talentos foram descobertos, muitas carreiras foram construídas desde então no rap. E ele mostrou o seu lado sambista agora no último álbum. Eu acho que ele é o primeiro exemplo, assim, que me vem à mente é, da música brasileira. Eu acho que ele, assim, Bacana. quando a gente fala de música brasileira, eu acho que. Ele é o primeiro que me traz tanto a sonoridade quanto a poética, né? Um, um
2: completo, assim. E a história do Crioulo, por si só, já dá um episódio inteiro, né? De, Tem, de sim, podcast, teremos.
1: né? É mas teremos. Teremos, teremos. Nosso primeiro escutatório vai ser com o Crioulo.
2: <risos> e Bianca, e você? O que ah, você assim, acha? mas calma. Eu
1: falo Fala. Que, né, o Crioulo antes e, tipo assim, agora, eu diria como um resultado dessa... Desse novo movimento na música brasileira e agora assim mais um divisor de águas Francisco é Hombre Que reúne inclusive integrantes de outros países, né? um é mexicano e tal. Então assim Eu acho que começa no Criolo e termina no Francisco, assim, pra mim, sabe? É na Francisco El Hombre. é Hombre Por causa tanto dos dois, a sonoridade e a
2: poética. Legal. E você, Bianca, o que, que você acha? Quem que você acha que tá fazendo. Música brasileira fora do eixo e tá fazendo muito bem. Ou dentro do eixo também, né? Ou dentro.
1: Eu não tenho como
0: discordar da questão do Crioulo. Eu acho que ele realmente foi muito... Ele foi muito original quando ele precisou ser, sabe? deu muito certo. A proposta com a qual o Crioulo veio deu muito certo, né? Porque ele continua sendo um som... Alternativo, mas ele conseguiu ter um, um alcance gigantesco, né? E, e, e por muito tempo, né? Já, já tem bastante tempo isso. E a Francisca Lambre é, uma, é uma, uma banda que eu adoro, assim, de paixão. A primeira vez que eu tive contato com eles foi num show ao vivo, eu nunca tinha ouvido, tipo, antes. O show também é incrível. Eu só colocaria, é, não colocaria eles como, assim, o, o ponto que estamos na música brasileira. Porque é, eu não acho que o som deles é tão brasileiro assim. Sabe? Eu acho que eles têm tantas e tantas outras influências fortes que eu não considero tipo, tão brasileiro. Eu acho muito mais latino do que brasileiro. Mas sabe? será que
2: isso também não é ser brasileiro? Não sei. a influência inicial
0: Ao meu ouvido, não soa tão brasileiro. Eu, eu realmente não consigo conectar tanto. Esses sons mais latinos Com a realidade musical do Brasil Entendeu? A gente, óbvio, assim como outros que a gente citou desde o início do podcast Temos várias influências E a influência do latino é forte Mas eu não acho que ela seja, tipo, a principal Né? Então, por exemplo O som do Baiana System eu acho que tem uma identidade muito hum, mais brasileira.
1: Legal. Sabe? Legal. <risos> Sim, senhora. E aí
0: eu colocaria Com o baiano System aí como fazendo um, um puta trabalho bom no cenário musical atual.
2: Bacana. Eu vou citar uma artista que eu conheci é, a, no, ano, no ano retrasado, em do, no final de 2016. É. Que é. Ela é uma iniciante na música, mas é uma senhora já. Legal. É a Dona Onete, vocês já ouviram falar? Eu já ouvi Sim, falar. Claro.
3: Eu fui cantar carimbó,
0: lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo
2: pude prever. Parece que vai chover. Que vai... Então, eu não conhecia, eu não fazia é, a mínima ideia de quem era. E eu fiquei encantado. É. É pra passar a Você também. vê uma senhora. É, pelo menos no show que eu estava, ela, ela passou o show inteiro sentada, uhum. a Dona Nete ela tem 79 anos de idade, Uau! e ela começou é. a fazer sucesso há dois anos, três anos, ela começou a cantar tem, cantar profissionalmente há cinco anos,
3: incrível eu isso, acho, é. mais
2: ou menos, e é incrível, a e é a nova música brasileira, é, é. é a nova música brasileira, e é um, um hit, é, ela canta o Carimbó, uhum. que é um ritmo muito brasileiro, uhum. mas com aquela, toda aquela pegada latina, Sim. que é um pouco também do é, da, do Academia da Berlinda, também, uhum. do, um pouco do, do Desumanos, né, que é aquela, aquela banda sem vocal, do, daqueles produtores, né, do Liminha, do Cassim, uhum. cara, e a Dona Onésia, é, me surpreendeu muito, porque foi um dos últimos das últimas vezes que eu vi que há muito espaço pra coisa nova e coisa diferente na música brasileira e é arrebatadora, sabe? Ela não tá fazendo uma música cabeça, uma música intelectual, uma música pra poucos ouvirem. Ela tá fazendo uma música muito popular,
0: mas com identidade, mas cultural. Com identidade
2: cultural, fazendo Nossa, uma coisa né? nova. Nossa.
0: Eu fui cantar carimbó
2: É isso galera, eu acho que como o papo tá muito bom aqui, a gente podia então indicar artistas que estão representando essa brasilidade de um jeito novo aqui no Brasil, e vocês já tem alguém que vocês acham uma pessoa, ou várias pessoas, ou vários artistas? A gente vai terminar com isso, tipo, a playlist do podcast? Isso. Hum.
1: (risos) Vai lá Bianca.
0: Bom, como eu citei, né? É a minha paixão no momento. Baiana, System tem que ouvir, gente. É basicamente isso. Tem que ouvir, tem que conhecer. É muito bom. Ah, tem uma galera já classificando como um axé alternativo. Que eu acho muito <risos> engraçado. É
3: acho
0: não muito pode engraçado. ser só
1: axé, né? <risos> Exatamente, porque tem essa alternativa. Que... É, na verdade é o Afrobeat, né? Afrobeat.
0: Exatamente, é o Afrobeat. É muito gostoso, tem letras bacanas, a galera, tipo trabalha música, Ele é muito bom, é muito bom. Então, escutem, gente, baiano, assistem.
1: E nessa linha aí, a gente também pode falar do Abayomi, que é uma banda que tá fazendo assim, um trampo muito rico em sonoridade, apesar de eles serem cariocas, mas a sonoridade deles é bem preta mesmo, bem africana. Eu falei apesar de ser carioca, porque a gente espera que seja mais baiano, né? Sim. Carioca, a gente espera que toque mais pagode (risos) do que um som que seja... Né, o afrobeat, o afro rock ou alguma outra vertente. E dentro desses sons aí que a gente tava falando de academia da Berlinda, a gente pode falar também do Bixiga 70. Bixiga 70. Excelente, é um som muito legal. É, nós temos também aqui no, no, no centro-oeste o Munchaco. Tá fazendo um som é escutem, 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 escutem. Escuta que é bom. Escuta que é bom. <risos> Montyaco, escuta que é bom,
0: gente.
1: É, bem. É, a princípio, assim, eu, eu lembraria desses, mas aí a gente tem outros Brasis, como Cordel do Fogo Encantado.
0: Maravilhoso! Estou muito feliz com a volta um deles, Brasil. eles voltaram com tudo. Fantástico! Foi hora do show vir pra cá.
1: Sim. E de outro lado, a gente vai ver uma galera que tá em São Paulo e fazendo um som também, assim, bem. Rico Que é El Efecto
0: El Efecto Nossa, Tem sensacional um maravilhoso. Pedras e sonhos, gente Procura no Spotify, tá lá disponível Muito boa <risos>
1: essa música El E aí se a gente for caminhar um pouco mais Pra um som é, de introdução De quem quer conhecer música brasileira De quem tá aí se aventurando pela música brasileira A gente pode falar do Chico Chico que ele tá fazendo um som assim maravilhoso ele tá fazendo junto com a 13.7 João Mantuano, a galera toda lá é uns sons assim que resgatam muitas memórias musicais brasileiras
2: já sabemos muito bem meu bem dos segredos E
1: e uma uma galera que são lindas, maravilhosas As Baías e a Cozinha Mineira
2: Não conheço Não conhece? Ah, Pois a gente, na hora que a gente
1: terminar aqui Hoje eu vou te mostrar as Baías Eles também trazem toda uma sonoridade latina Jogam às vezes pra aqueles ritmos Tipo tango, bolero E também jogam pra um som afro E ao mesmo tempo fazem um som brasileiro de bossa nova, de aqueles tempos de ouro do rádio faz umas leituras lindas sacou? e são duas travestis maravilhosas a jaqueta
3: amarela e a cor do teu abraço não sentiu o frio através da janela alguém sentiu
1: legal legal entendeu? complicado que
0: né a gente tá falando é de, porque tanta gente música é, genuinamente brasileira não tem como né toda vez que a gente cita alguma coisa percebe a gente tem sempre referência externa e, e vai muita. abrindo sempre, é, sempre. É, é, e parece que é infinito assim tipo, é, então é que a gente mistura.
1: chegou a nossa pergunta né o que é de fato a música
2: brasileira e como ela está inserida na música latina. Nossa, como que você que, que é tudo dentro
0: do liquidificador,
2: assim, <risos> ó. Eu, mas eu acho que, que essa é a essência do Brasil. É. A gente é um dos países mais miscigenados do mundo. Uhum. E eu acho que não teria como isso não refletir na nossa arte, na é nossa verdade, música. É então, acredito que a brasilidade na música, ela é mistura. Uhum. É mistura, é a gente fazer o que, como eu já falei, é fazer o que a gente faz de melhor. É pega um pouquinho dali, pega um pouquinho dali, faz algo novo, cara. E hum. eu acho que a gente tá fazendo isso maravilhosamente, bem, em sim, vários, vários sim, ritmos. Eu queria citar, na verdade, o, um que já deve ser muito conhecido da galera aí, que é o Baco Exu do Blues. Demais, sim. demais, demais. Um, maravilhoso. E só os
0: quebra-taça. Só os
2: quebra-taça, <risos> por favor. E cara, escutem o álbum, já... o, escutem o álbum inteiro, inteiro dele. Inteiro, é, tem que escutem seguir a experiência. A obra. A, é. a obra. Não é o álbum, Pega né? é Exatamente, a obra. obra. Peguem da primeira música até a última. Vocês vão ver que tem algo muito novo ali, tem... Nunca antes, é... Na história pelo... desse país. No caso, na história
1: desse
0: país. <risos> das... <risos> companheiros e <risos> companheiras.
2: Nunca antes na história da música brasileira. (risos) Foi
0: feito o que Bacu isso fez.
2: Cara, o Baco, ele misturou muita coisa legal. Ele botou muita música, muita influência africana ali na raiz. E do RB também. E do RB também. Cara, e você tá escutando o rap. Baiano, mais do que brasileiro, é baiano ali porque Sim, ele inundou cara, o e ao, é baiano. e ao mesmo tempo é universal. Inaugura e é universal. Inaugural não, esse sono,
0: não, teste
2: não, teste
0: não, teste muito doido.
1: Essa é? é,
2: música, e... só essa música Já daria outro que podcast. nós falamos sobre Baco, não podemos esquecer de Diomedes Chinaski, Diomedes Chinaski que tá com um álbum novo também, o Comunista Rico. <risos>
3: sensacional, esse
2: cara é muito galera, usado, sensacional. Muito é um caro sensacional eu queria até destacar uma música desse álbum que ele ele bota uma batida funk sensacional velho ele faz um rap em cima do funk não, se foi depois quis voltar agora
1: não dá mais porque já tem outra sem ah, tanto. então já que você eu falou sei. sobre rap funk funk rap não rap funk não podemos esquecer de Rincon do Sapiens Rincon que cara, Sapiens vamos combinar, é. né? também conhecido como Armani Congo certo o
0: cara Gente, o que ele faz musicalmente falando, a poesia dele, o que ele escreve e, e como ele bota isso dentro da música, é algo lindo de se ver, de se ouvir, de tudo, eu acho muito perfeito o trabalho Esse experimento. dele. Rimas cara, é, é uma experiência. É
1: Punches é maravilhosas, né, assim, dentro de uma... Porque eu, eu... A gente falou disso no nosso ensaio, mas eu passei um bom tempo achando que pra ser música brasileira tinha que ter algum cunho social, é, tinha que ser crítica. Nossa, nossa. E aí a gente vai no rincão fazendo uma crítica e botando a pessoa para mexer a raba do mesmo jeito, Ah, uhum, <risos>
0: Exatamente. E aí é, é, isso, é, é, maravilhoso,
1: é maravilhoso, maravilhoso isso, porque é, é tanto a gente vê sons ultra românticos, hum. outra coisa né, importante da gente citar, se a gente não falou desde o princípio essa questão estética do romântico, né? É. Que tá presente, enfim, na hora que a gente falou de sertanejo, é um parênteses a se colocar, tipo, claro. o aspecto romântico e unicamente romântico e Sempre só se fala, fala desse
3: tema,
0: desse tema.
1: Só se fala de relacionamento, só prende a pessoa no relacionamento e não foge desse momento algum. Nós temos tanto essa realidade colocada de uma forma mais melancólica como algo que deveria ser melancólico que como por exemplo, está subvertendo Exatamente. e está botando, por exemplo, a coisa tá preta, então tá boa, entendeu? Ah, é, mas não é o contrário. Eu não vou, eu não vou tipo, fazer uma militância chororô, entendeu? eu Vou fazer uma militância, assim, de empoderamento. Vontade.
0: Inclusiva, né? Sem que dúvida. chama, tipo, todo Sem mundo. É.
1: E que bota a menina que não tá nem aí pra política... Não pra tá... ouvir aquilo. Foda-se política, foda-se Temer, foda-se... Todo mundo quer nem saber, pode ter um presidente que for, que eu vou continuar aqui dançando no meu bairro.
2: Uh-huh. Ele vai incutir também, né, é, crítica social no bairro. social social sendo feita da melhor maneira possível, né? Com que música. É Com música.
0: E com música boa.
2: A noite tá preta e maravilhosa.
0: Lupita Nyong.
2: Wakanda forever. Wakanda que a coisa tá preta, a coisa tá boa, pode acreditar. Seu preconceito vai arrumar treta, sai dessa... Bom, então eu acho que com esse Papo maravilhoso. A gente encerra Já... esse nosso primeiro episódio. Su... A, gente...
3: Su...
2: a gente poderia ficar falando aqui sobre... Eternamente. Sobre música Mas brasileira. Mas o que a gente vai fazer.
0: Só que pausadamente, né? Boa então ideia. toda sexta-feira... O trabalho
2: não para. Toda é. sexta-feira
0: vai ter podcast novo. Toda
2: sexta-feira tem episódio novo. Não deixem de escutar a gente. Se você escuta no agregador de podcast, assina... Deixa o seu voto lá, mostre que a gente... Tá fazendo uma coisa legal. Vote na gente. Vote é... na não, gente. Não o país. Se inscreva tá no, no pô, canal. Coisa, né? <risos> Nós é que vamos mudar essa porra. E interage
0: então, né? mesmo, galera. É, comenta lá no nosso Instagram, arroba escuta que é bom, pra gente saber do que, que tipo de tema vocês querem ouvir, o que, que vocês acharam do último podcast, e o espaço é de vocês.
1: Vale também no Twitter, arroba escuta que é bom. Você pode ir lá, mandar aquela DM pra gente, bem maroto <risos> falar, pô,
2: acho que não concordei com isso aí. Isso, isso tá pode ir, válido né? discordar A gente <risos> aceita até xingamento, pode xingar a gente,
0: xingar, gente, xinga mesmo xingue
2: carinhosamente
0: <risos> <Isso>. <risos>
1: e compartilhem também, quando você quiser xingar compartilha, põe lá, pô, ouça esse podcast aqui, porque essa galera não é mais. <risos> escuta
2: esse podcast aqui, que essa galera não fala nada com nada, é. irmão a gente ainda não chegou a uma... Pode fazer Mas... isso, pode fazer
1: isso.
2: Escuta que é bom. Escuta
1: que é bom. Escuta que é bom. E no Facebook também pode.
0: Pode. Facebook
1: também pode. pode. Facebook.com.br
0: pode. Escuta que é bom.
1: Comente bastante nas reportagens, nas matérias, nos artigos, entrevistas e todo o conteúdo do nosso site. Tem comentáriozinho lá embaixo, tem reactions e tal pra você botar lá seu sorrisinho,
2: se gostou, se não gostou e tal.
0: Bora ser amigo na internet. Bora
2: ser
1: amigo
2: na tá? internet. Siga a gente. <risos> Siga a gente e... Até mais! Tchau, tá galera! É, que vai terminar? Tchau, galera! Acho que a gente podia terminar com uma música, né? Aqui Vamos assistem. terminar com a. Uma... Bora com o Baiana
1: Assista! A, a abertura Pim. da novela! Maravilhoso! A
3: abertura
2: da novela! Bora com o segundo Capim! Baiana Assista e Capim né? Fechou, então! Valeu, galera! Até a semana que vem! Escuta que é bom! Vai na system. Quatro.
1: Deixa eu falar <laughs> um. Criança na escola. Venha na vitrola. Cintura de mole pra
2: Toda a família começa de dois, trabalho é comida pra três. Fechando com um arroz, comida no prato, chegando visita é pra quatro. Polícia é educada, mais bate do povo. Guarda essa arma no cinto, que eu sinto a presença de vocês. Moleque, nós sete, é caboclo, nós outros, deixa eu falar. Oito cavocos dançando com a boca espumando, com a boca espumando de amor. Oito caboclo dançando com a boca espumando, com a boca espumando de óleo. Não tava na conta, né? E que local. isso aqui é bom.
3: bom.